Muy buenos días y bienvenidos a 35 West. Mi nombre es Margarita Seminario. Yo soy la subdirectora del Programa de las Américas del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Esta semana nuestra invitada es Pilar Velázquez. Pilar trabaja en la Oficina de Trabajo Infantil, Trabajo Forzado y Trata de Personas en la División de Asuntos Laborales Internacionales del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos. Pilar coordina proyectos de cooperación internacional para combatir el trabajo infantil y el trabajo forzado en América Latina eh, y otras regiones del mundo. Eh, ella es eh, especialista en temas de minería artesanal y de pequeña escala a nivel global y es la representante del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos en la Alianza Pública-Privada para el Comercio Responsable de Minerales, la PPA, eh, la cual incluye el Departamento de Estado, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, así como empresas y organizaciones de la sociedad civil. Eh, Pilar estudió en la Universidad de los Andes de Colombia y en American University. Eh, hoy conversaremos sobre la minería informal e ilegal y su impacto en materia de derechos humanos y el medio ambiente en América Latina. Eh, gracias, Pilar. Es un gusto tenerte en nuestro podcast. Ah, muchísimas gracias, Margarita, por la oportunidad. América Latina cuenta con una inmensidad de recursos naturales. Esto incluye una gran variedad de minerales como el oro, eh, por ejemplo. Casi siempre esta riqueza mineral se encuentra en las zonas más rezagadas, donde suelen vivir comunidades indígenas y poblaciones mayormente desatendidas. En partes de Perú, Colombia, eh, Venezuela, Bolivia y Ecuador, los minerales se extraen informalmente y hasta ilegalmente eh, lo que se convierte realmente en un caldo de cultivo para el trabajo forzoso y para violaciones de derechos humanos. Eh, estos efectos se ven no solo en las operaciones mineras, sino también en las comunidades adyacentes. Además, cabe recalcar que existe una conexión directa entre eh, violaciones de derechos humanos, por un lado, y el deterioro ambiental, por el otro. Pilar, empecemos... Eh, bueno, empecemos por el principio. ¿Cuáles son las operaciones mineras más comunes y cómo varían estas operaciones en términos de informalidad eh, y legalidad? Bueno, muchísimas gracias, Margarita. En primer lugar, como tú ya lo has mencionado, América Latina eh, tiene una rica tradición ah, minera. Y dentro de esta tradición minera, entonces, existe uh, minería de, a gran escala, uh, minería de pequeña escala uh, y minería artesanal, como en términos generales. Cuando hablamos de minería informal o ilegal, en, hay que tener en cuenta um, algunos aspectos. Y el primero es que un minero puede ser legal en el sentido de que tiene un título o tiene una concesión, pero es informal en términos de que no cumple con la, el marco legal, ah, y particularmente en términos ambientales, en, en términos ah, laborales, en términos ah, tributarios. 
Y dentro de esa categoría, entonces, puede incluirse, ¿no? Informal, puede incluirse minería de pequeña escala, minería artesanal, pero también existe minería ilegal. Y esa mi minería normalmente se da en áreas prohibidas, que están restringidas para cualquier actividad. Eh, durante los últimos um, años ha habido un, um, una expansión um, de la minería um, ilegal en diferentes uh, países uh, de América Latina, uh, particularmente en Sudamérica, y Um, yo diría también que ha habido al mismo tiempo un esfuerzo de los gobiernos por tratar de formalizar a esos mineros que tienen títulos, porque los um, requisitos son bastante grandes y en términos de, de la inversión que ellos mismos tienen que, que, que proporcionar para que puedan cumplir con ese proceso de formalización. Yo también agregaría que una de las preocupaciones que hay en este momento um, en general es uh, la preocupación de que en, en, con la minería informal o la minería ilegal hay más vulnerabilidad um, para los mineros pero también para las comunidades en esas áreas porque algunas de estas uh, actividades mineras uh, son financiadas por, uh, por grupos externos en algún, en algún, existe evidencia e información de que existen redes criminales que financian algunas de estas operaciones y las controlan. Entonces ese es un aspecto que es importante pues, considerar pues, por la dimensión que puede tener en términos de la vulnerabilidad que estos mineros y estas poblaciones tienen a, al, al, trabajo, al trabajo infantil, al trabajo forzoso y también a la trata de personas. ¿Cómo es que las operaciones mineras informales o ilegales resultan en trabajo forzoso y cuáles son los sectores de la población más susceptibles a ser explotados? Esa es una pregunta supremamente importante porque uno de los grandes retos que existen es que no existe muchísima información sobre la relación entre el trabajo forzoso y la minería. Y una de las cosas que, no, que el Departamento del Trabajo hizo eh, en el 2015 fue uh, financiar um, a través de un proyecto de cooperación in, in, internacional eh, implementado por la Organización Internacional del Trabajo. Um, este proyecto lo que hizo fue hacer um, un estudio sobre el trabajo forzoso en minería de oro en el Perú y específicamente relacionado con, con Madre de Dios. Y en, en este estudio um, que, se, que se realizó se um, identificaron uh, varios elementos que de acuerdo a los indicadores de trabajo forzoso de, de la OIT uh, constituyen trabajo uh, forzado. Entonces, yo diría que primero el proyecto identificó el hecho de que normalmente cuando hay minería um, de pequeña escala y minería artesanal, eh, no se usa mayor tecnificación, ¿cierto? Entonces eso significa que la mano de obra es intensiva y eso significa que hay mineros que pueden trabajar por 12, 14, 18 horas 
eh, en algunos casos hay trabajadores que pueden trabajar hasta um, 80 horas semanales eh, en esos eh, campos mineros. Entonces, digamos, ese es un primer elemento. O otro segundo elemento es la falta de, de salud y de seguridad en el trabajo. Normalmente estos uh, mineros no cuentan con el equipo adecuado, además son vulnerables a, a accidentes que pueden um, ocurrir ¿no? durante las actividades uh, mineras. Um, hay otro elemento que me parece supremamente importante mencionar es que muchos de estos campos mineros, en, en, en lo que este estudio yo, es que son áreas aisladas en las cuales no se puede salir y en muchos, en muchos casos los, estos mineros que trabajan en estos campos y en estas áreas son amenazados y hay restricciones de movilidad. Un, un elemento interesante de este estudio es que identificó que, que en épocas de lluvias eh, hay más propensidad a derrumbes y además eh, los mineros tienen que uh, utilizar balsas para poder extraer el, el oro. Entonces, eso significa que en muchos casos tienen que uh, bucear ¿no? o tienen que ir a, a grandes profundidades y que eso pues obviamente los puedes poner ¿no? a que se puedan pues uh, ahogar. ¿no? Entonces, eso es un aspecto importante. Um, la, a, otro aspecto que me parece realmente importante rescate, eh, rescatar y es las modalidades de trabajo que hay eh, y esto es importante en el caso de la minería ah, de oro ah, porque normalmente um, cuando un, un minero encuentra o unos mineros encuentran el mineral eh, es repartido de la, de la siguiente forma 25% es para los trabajadores el otro 25% es para la persona que es, digamos, el, el dueño, el encargado de ese campo minero y, el 50, y ese otro 50% es para el inversionista, para la persona que ha eh, puesto ¿no? ah, los, los recursos para que esa actividad minera se pueda dar. Entonces, en muchos casos, estos trabajadores terminan endeudados y terminan y realmente recibir los recursos ¿no? que tal vez deberían recibir uh, por hacer este trabajo. ¿no? Entonces, uh, digamos que esos son como aspectos importantes. Yo, yo también diría que, de acuerdo a este estudio, estos trabajadores se ven expuestos a consumo de alcohol, de drogas, porque a través de ello pueden trabajar más. Y también me parece importante es que en las áreas aledañas a estos campos mineros eh, hay, um, hay explotación sexual, en muchos casos hay explotación de menores uh, de edad y también obviamente en muchos casos hay vulnerabilidad de estas personas que tal vez han sido víctimas de, de trata de, um, de personas. Finalmente quisiera mencionar que este estudio identificó que muchas de las personas vulnerables a trabajo forzoso en Madre de Dios son personas que provienen de Cusco. Y en este momento el Departamento de Trabajo, a través de otro proyecto que está financiando en Perú, de manera conjunta con el gobierno peruano, están um, en este momento trabajando en el diseño de, una, de un estudio uh, para tener mayor información sobre el trabajo forzoso uh, y particularmente con relación a, a Cusco, 
a la provincia de Cusco. Uh -huh. Excelente, les deseo muchísima suerte con eso, ¿eh? muy necesario. Uh -huh. eh, me gustaría eh, explorar otro tema contigo, y ese es eh, el tema de eh, la conexión entre la minería informal o ilegal y el deterioro ambiental. ¿Qué impacto tiene estas operaciones en el medio ambiente? Es muy importante la pregunta que, que haces porque um, en la minería se realiza básicamente en, de tres maneras. ¿no? Una que puede ser subterránea, otra que puede ser ciel, cielo abierto y otra que puede ser um, eh, aluvión, de aluvión. Cuando hablo de aluvión me refiero um, a que la minería como razas o en los cauces de los de los entonces, eso significa que obviamente va a haber una degradación del, del medio ambiente. Eso es número uno, ¿no? Por el, el, el tipo de actividad que se esté realizando para extraer el mineral. Pero segundo, me parece importante también mencionar el uso del mercurio. Entonces, existen um, áreas, um, por ejemplo, en Colombia se han hecho muchísimos estudios que han, han identificado que um, hay una contaminación no solamente del, del aire que las personas respiran, ¿no? que los niños o los mineros respiran, sino es del suelo, de las aguas. Y um, eso hace de que sea muy difícil poder sembrar vegetales o alimentos. Entonces, por ejemplo, en nuestro caso, el Departamento de Trabajo ha venido uh, financiando un proyecto para combatir el trabajo infantil y mejorar las condiciones de trabajo en minería de oro y de carbón en Colombia, que se llama Somos Tesoro. Y este proyecto ha trabajado en áreas en las cuales es muy difícil poder pensar en otra actividad diferente a la minería por el nivel de, de contaminación eh, que existe. Entonces, el, el, el proyecto lo que hizo fue um, trabajar con, con, con estas comunidades y pensar qué um, otras fuentes de, de, de ingreso podrían haber y una de ellas fue de piscicultura. Um, entonces, la idea era eh, poder tener piscicultura, un, te, poder vender pescados que fueran libres de trabajo infantil y también de, um, de mercurio. Entonces, yo digo que el aspecto del mercurio es, es supremamente importante eh, eh, y, y, y también el efecto que tiene no solamente en los mineros, ¿no? en los que, los que utilizan, digamos, el, el mercurio, sino son en las, en las comunidades, eh, en, en estas áreas donde el proyecto que nosotros hemos financiado um, ha venido trabajando, eh, un aspecto que ha hecho es, eh, muy importante es trabajar con mujeres que también hacen minería y me parece muy importante poder hablar de eso porque um, existe un desconocimiento sobre el rol que las mujeres tienen en, en, en la minería y um, en, en este caso específico estas mujeres que se llaman barequeras en, en, en Colombia, ellas utilizan el, el mercurio uh, para poder procesar el oro y uno de los grandes desafíos fue que estas mujeres ellas almacenan su mercurio en, en sus uh, refrigeradores o en medio de sus condimentos 
y para procesar el oro utilizan las mismas ollas que ellas utilizan para, uh, sus, para poder como hacer sus propios o producir o no cocinar, ¿no? Entonces, es un desafío también porque muchas veces no se tiene el conocimiento ¿no? de los peligros que tiene el, el, el uso ¿no? del mercurio y particularmente si es, es algo que es una práctica que se ha hecho antes. Pilar, la, cambiando temas un, un poquitito, la pandemia del nuevo coronavirus ha tenido un impacto económico significativo eh, y no solamente económico, mucho más allá de económico, en toda la región, especialmente en las poblaciones más vulnerables y las poblaciones de bajos ingresos. Cuéntanos eh, cómo se ha visto afectado el sector eh, minero que tú ves por, por la pandemia, cuál ha sido el impacto en las poblaciones más vulnerables, ¿no? eh, como las mujeres, como ya nos describías, y, y los niños que viven en esas zonas. Eh, el efecto de, 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 de COVID-19 eh, ha sido uh, bastante uh, negativo o ha afectado a estas comunidades eh, muchísimo. Eh, y hay varias razones por las cuales esto ha pasado. Um, una es porque, porque hubo suspensión de las actividades mineras. Entonces, uh, muchas personas que están envueltas en esta actividad, no pudieron ¿no? hacer minería y las que pudieron hacer minería no pudieron vender el mineral porque el mineral no podía ser transportado. Entonces, obviamente hubo una interrupción ¿no? ah, del, del encadenamiento, digamos, de la venta ¿no? del, del oro ¿no? y de la producción en sí mismo. Eh, un aspecto que yo creo que es súper importante es que muchos niños en estas zonas pues dejaron de ir a estudiar y entonces eso obviamente incrementa la vulnerabilidad de ellos um, al trabajo infantil. Y también uh, un aspecto que nosotros hemos tenido conocimiento que también ha aumentado el reclutamiento de, de, de niños en actividades um, ilícitas. Eh, también esto, eh, el COVID-19 ha tenido un efecto en términos de, del costo uh, de, de la canasta familiar. El costo de los alimentos se ha incrementado en, en algunas regiones, en algunas uh, comunidades y, y regiones mineras. Y un aspecto relevante es que en muchas comunidades la fuente principal de ingreso es la producción minera. Y si no hay producción minera... Entonces, las actividades económicas alrededor de la actividad minera también se suspenden. Entonces, digamos que el, el efecto ha sido uh, bastante devastador uh, para estas um, comunidades. Eh, me gustaría mejor entender la estrategia del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos para mitigar el trabajo forzoso y el impacto ambiental relacionado con la minería en, en América Latina. Eh, ¿Será que nos puedes contar un poco más sobre eso y también eh, compartirnos, por favor, algunos ejemplos de iniciativas que hayan tenido éxito, que hayan funcionado? Listo, entonces, primero que todo me gustaría explicar cómo el rol del Departamento de Trabajo de los Estados Unidos eh, el departamento es eh, el líder en temas ah, laborales 
dentro del gobierno de los Estados Unidos y nosotros eh, eh, trabajamos dentro de una división como tú, uh, cuando tú me presentaste, que es la división de asuntos laborales um, internacionales dentro de esta división. Nosotros tenemos una oficina donde trabajamos temas uh, específicamente relacionados con el trabajo infantil uh, y el trabajo uh, forzoso. Y entonces, eh, dentro de las actividades que nosotros desarrollamos, me parece importante como rescatar tres cosas. Una es que nosotros producimos informes de, de trabajo infantil, de trabajo forzoso, y me gustaría como nombrarlos rápidamente, que son los hallazgos sobre las peores formas del trabajo infantil, Um, eh, el, la minería, el hecho de que los niños estén um, haciendo minería es una forma de, uh, es una forma de trabajo uh, infantil. Entonces, en este informe nosotros tenemos evidencia uh, de, uh, de esta situación. Eh, este informe es importante porque proporciona sugerencias de acciones que, que los gobiernos um, pueden, um, pueden tomar y también es importante mencionar que el propósito de este, de este informe es un recurso de información. Entonces, es un recurso de información para ti, Margarita, también lo puede ser para, para los gobiernos, organizaciones de la sociedad civil. Y al mismo tiempo, eh, es un recurso de información para el Congreso de los Estados Unidos, agencias dentro del gobierno de los Estados Unidos, particularmente la formulación de políticas um, laborales y de comercio. Entonces, digamos que eso es un, un informe muy importante y, y el segundo que me gustaría como mencionar es una lista. Nosotros producimos una lista de productos hechos um, con mano de obra infantil y, y trabajo forzoso. Esta es um, una lista que incluye 155 productos de 77 países. Y entonces, um, esta lista también proporciona ¿no? evidencia de, de trabajo infantil y trabajo forzoso. Y, y, y en el caso de, de Sudamérica, me, me gustaría como describir rápidamente, como dar como unos ejemplos. Entonces, por ejemplo, en Ecuador, nosotros en esta lista se encuentra eh, el trabajo infantil en, en minería de oro, como también lo está para Perú, pero también um, con trabajo forzoso. Eh, en Colombia también ah, tenemos tra trabajo infantil, um, evidencia de trabajo infantil en, en la producción de oro, de carbón y de esmeraldas. Y en el caso de Bolivia tenemos, um, en el caso de, de trabajo infantil, en oro, plata y estaño. Este año, eh, en la lista, la nueva edición de la lista incluye a Venezuela um, por trabajo forzoso en, um, en minería de oro. Todas las fuentes de información pueden ser consultadas eh, en Internet, entonces eh, cualquier persona puede ir a ver la lista y puede ver pues, eh, la clase de información que nosotros utilizamos eh, para esta lista. Me parece importante mencionar que nosotros también, o mejor el Departamento de Trabajo, eh, financia proyectos de cooperación internacional para poder abordar estas problemáticas um, el departamento ha financiado proyectos para combatir específicamente el trabajo infantil en Sudamérica eh, desde hace 20 años. Entonces, eh, el, el departamento ha apoyado inicia iniciativas que han sido implementadas por, por la OIT en, en Bolivia, en, en Perú, en Ecuador, en Colombia. 
y en este momento el Departamento de Trabajo está financiando dos proyectos específicos para combatir trabajo infantil en minería de pequeña escala y artesanal en Colombia. Y uno de esos, de esos proyectos, como lo mencioné anteriormente, es el proyecto um, Somos Tesoro. Este proyecto ha sido supremamente importante porque ha podido eh, trabajar con mineros eh, para um, acompañarlos dentro del, del proceso de formalización minera. ¿Qué significa eso? Es realmente proporcionarles asistencia técnica. Muchas veces los mineros, ellos no, no saben leer ni escribir, eh, muchas veces ellos no, no saben cuáles son como, digamos, los pasos que tienen que, que tomar, eh, qué clase de, de equipo tal vez van a necesitar, en fin, entonces eso ha sido como, como un aspecto muy importante y también ha sido el poder trabajar con el gobierno colombiano, con el Ministerio de Minas, con el Ministerio de Trabajo, también en términos de poder como entender mejor aspectos específicos a esta minería. Entonces, por ejemplo, te puedo dar un ejemplo. En Colombia el proyecto trabajó con el Ministerio de Trabajo para desarrollar una guía específica para el, la manipulación de mercurio eh, en minería de pequeña escala y artesanal, algo que no existía y que es supremamente importante porque es algo que los mineros, los, los mineros pueden usar. Entonces, eso es un ejemplo. Otro ejemplo que quería mencionar es que el el proyecto ah, trabajó con el gobierno colombiano para desarrollar eh, una, unos lineamientos generales relacionados para combatir el trabajo infantil en, en, minería, en, en minería en general. Y este es, esta es una ruta, digamos, es, se llama la ruta territorial. Y lo que es interesante es que el proyecto ha trabajado de la mano con, con el gobierno para poderla implementar. Entonces, um, eso me parece que es supremamente importante en términos, eh, en términos de trabajar con el gobierno, pero al mismo tiempo quisiera decir que el, el proyecto ha trabajado con más de 13.000 niños para poder prevenir y, y combatir el trabajo infantil y con más de uh, 4.000 uh, familias en, en, que están en estas áreas eh, de minería de pequeña escala y artesanal um, en oro y en tam y en carbón. Y finalmente quisiera decir algo que me parece supremamente importante y es en términos de darle visibilidad al papel de las, de las mujeres en la minería. Entonces, a través de este estudio se hizo un, un, un análisis del rol de las, de, de las mujeres en la minería en Colombia en general. Y este estudio en este momento está siendo, como las recomendaciones de este estudio en sí están siendo uh, utilizadas. ¿No? Y, y particularmente a través de este proyecto que nosotros estamos utilizando, se, se están haciendo, se están como utilizando porque es muy importante que esos estudios puedan pro, proporcionar como un derrotero ¿no? ah, para que realmente puedan mejorarse las condiciones. Y um, el proyecto eh, ha hecho unas alianzas um, con empresas mineras y también um, de, um, de energía eléctrica para poder eh, abordar estos, estos, um, estos temas, porque yo creo que es a través de, una, de un esfuerzo colectivo que se puede hacer. Entonces, el departamento lo que hace es apoyar um, a los gobiernos y a estos diferentes actores eh, pues para poder abordar estos, um, estas problemáticas. 
Eh, lo que acabas de decir es súper importante, es un esfuerzo colectivo y claramente la coordinación y la colaboración entre el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones internacionales y otros es, es muy, muy necesario. ¿Cuál crees tú que podría ser el papel de, del sector privado, de las eh, ONGs, de las organizaciones no gubernamentales, para apoyar a formalizar las operaciones en la minería, eh, reducir los impactos ambientales y, y, y reducir los impactos ambientales? Yo te podría decir que todos cumplen un rol supremamente importante y particularmente es porque hoy en día cuando nosotros hablamos, por ejemplo, de minería de oro, tenemos que pensar en cadenas de suministro. Entonces, um, si bien esto pensamos en los mineros, tenemos que pensar en, en, el, en el trabajo con los gobiernos, eh, también obviamente en, en todo lo que tiene que ver con debida diligencia, ¿cierto? Entonces también cuando pensamos en el oro podríamos inmediatamente pensar en refinerías, podríamos pensar en empresas ¿no? que producen los productos que nosotros consumimos, porque como todos sabemos, esos, esos celulares y estos computadores que nosotros estamos utilizando hoy tienen... Uh, minerales, ¿cierto? Y si no fuera por esos minerales, tal vez estos productos no existirían. Entonces, eso también hace de que existe de alguna forma eh, un, la necesidad de un ma mayor involucramiento uh, de todos los actores y obviamente las, yo diría que las organizaciones de la sociedad civil cumplen un papel supremamente uh, importante en términos de, de poder discutir estos temas, de poderles dar visibilidad y, y, y quisiera darte un ejemplo. En este momento también estamos financiando otro proyecto en Colombia que se llama Pilares y este proyecto trabaja con 57 organizaciones de la sociedad civil. Y estas organizaciones son organizaciones de productores de, de, de arroz, son organizaciones afrocolombianas, organizaciones indígenas, que mmm, si bien ellas no trabajan temas de trabajo infantil o, o temas relacionados con la minería, ellas viven en estas comunidades y ellas se ven afectadas por lo que está pasando. Entonces, un aspecto que me parece muy importante es que a través de este proyecto, eh, estas estas diferentes organizaciones están ayudando a identificar esos riesgos que existen relacionados con el trabajo infantil y también con la minería, ¿no? Y, y a través de, de esta identificación de estos riesgos, entonces ellos están teniendo diálogos y conversaciones con los uh, gobiernos locales. Y eso es supremamente importante porque eso significa que en, en muchos casos... Eh, estos temas van a ser incluidos en, uh, en las agendas de gobierno, en los planes de desarrollo uh, local y esto es algo pues, que el, el proyecto ha venido haciendo y realmente son las organizaciones las que están jalonando este proceso y un aspecto muy importante de este proyecto es el uso de información y el uso de evidencia porque eso también permite tener uh, un mayor conocimiento ¿no? y tener como unas, uh, unas conversaciones mucho más definidas eh, cuando existe información. ¿no? Entonces, estas um, organizaciones están identificando estos, estos riesgos a largo plazo y, y esto es importante, ¿por qué? Porque es, está también relacionado con la debida diligencia. Entonces, un aspecto que me parece importante es que a nivel um, regional 
a el, el gobierno de los Estados Unidos, eh, nosotros trabajamos muy de cerca y nosotros hemos venido um, eh, desarrollando como acuerdos. Entonces, eh, quisiera hablar como de, de dos acuerdos que existen, uno con Perú y otro con Colombia, que son eh, en materia de, um, de minería de oro. Y eh, lo que es interesante es que es un esfuerzo de coordinación eh, entre eh, el gobierno um, de Colombia o de Perú y también uh, con, con el gobierno de los Estados Unidos, entonces el Departamento de Trabajo, nosotros también estamos eh, involucrados en este, en este esfuerzo. Entonces, digamos que eso es algo importante cuando tú me hablas como de diferentes actores, ¿no? Porque coordinación es supremamente importante, ¿no? Y, con, y, y dentro de todo este esfuerzo que nosotros eh, estamos haciendo, eh, me parece importante poder como rescatar eh, algo que, es, que está relacionado con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. La OCDE tiene una guía, una guía de debida diligencia específica para, eh, para minería. Y entonces esta, esta guía se enfocó al principio en temas relacionados con la República Democrática del Congo, pero sin embargo es una, es una guía que se puede utilizar eh, en cualquier eh, país que produce un, un mineral. Y entonces eh, una de las cosas desde el gobierno de los Estados Unidos que nosotros eh, promovemos es la implementación uh, de esta guía en el caso de Colombia, nosotros lo hemos venido haciendo a través de los proyectos uh, que el Departamento de Trabajo está financiando, a través de Somos, uh, específicamente a través del proyecto Somos Tesoro. Entonces vamos a tener eh, información pronto sobre eh, lecciones aprendidas y cómo se está um, implementando esta, esta guía. Y esta guía realmente proporciona um, un derrotero supremamente importante para los países, para las empresas privadas, pero también obviamente para las ONGs y pues obviamente pues para los, cualquier donante, ¿no? Entonces digamos que eh, es un tema que me parece muy importante uh, porque eh, cada vez existe más y más legislación um, de, relacionada con debida diligencia, pues porque hay, hay unos requerimientos para las empresas, no es particularmente para las que producen estos productos, de que nosotros consumimos, de que se sepa de dónde vienen eh, los, los, los materiales, ¿cierto?, que ellas utilizan. Entonces, eh, es, es un tema que me parece supremamente importante cuando tú me estás preguntando sobre esos diferentes actores y, y yo diría que, que, que es, es realmente es un esfuerzo colectivo eh, y, y realmente donde pues, ah, necesitamos mucha colaboración y tener este diálogo contigo, pues es una oportunidad para que poder como continuar expandiendo este esfuerzo colectivo. Pilar, ha sido eh, excelente esta conversación y he aprendido un montón, pero un montón. Eh, te agradezco eh, a ti que, que nos hayas dado estos minutos eh, al departamento de trabajo por todo lo que están haciendo realmente es impresionante y, y bueno eh, ha sido un verdadero gusto gracias por compartir esto con nosotros muchísimas gracias y esperamos tener la oportunidad de seguir compartiendo información contigo muchas gracias por la oportunidad de, de venir hoy a hablar contigo gracias 
For you, thank you again for joining. Stay tuned for the next episode of 35 West. <laughs>